0: Bienvenidos a la segunda temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Continuamos las entrevistas con expertos a quienes les hacemos preguntas que abordan distintas temáticas del holocausto para profundizar nuestro conocimiento sobre la yoa y combatir el antisemitismo. Al plantear estos temas, la idea es comprometernos en contra de la discriminación, la indiferencia y la injusticia. Hola, damos comienzo a un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Jai Aben, es licenciado en Ciencia Política y Humanidades por la Universidad Hebrea de, de Jerusalén y magíster en Business Intelligence por la Universidad de Barcelona. Formó parte del equipo directivo del Majón de Madrid coordinando las áreas de liderazgo comunitario, voluntariado e investigación y evaluación. Presidente de la Federación Juvenil Sionista del Uruguay, coordinó proyectos en Nativ y Aixamá, es docente en la Escuela Integral, fue director de Juventud en el Centro Recordatorio del Holocausto y director de Cultura y Juventud de la Keila del Uruguay, donde aún continúa coordinando el área de contenidos de los actos recordatorios de la Shoah. Dirige Berejit, la experiencia judía, y además es director de la Cátedra de Judaísmo en la Universidad Católica. Tenemos el placer y el honor de que sea guía educativo en nuestro programa educativo Marcha por la Vida. Hola Jai, ¿cómo estás?
1: Hola Javi, ¿cómo andás? Un placer estar con ustedes hoy.
0: Gracias a vos por acompañarnos, y antes de comenzar con el tema que trajiste para compartir con nosotros, quiero preguntarte qué sentís vos cuando volvés a Polonia, cuando visitas Polonia.
1: Mira, yo llevo ya más de 10 años eh, viajando a Polonia como guía, y antes viajé como acompañante de grupos, y te diría que el viaje a Polonia yo creo que es una experiencia que si uno tuviera la posibilidad de hacerla, vale la pena hacerla al menos una vez en la vida. Es una experiencia transformadora, constructiva, eh, de la cual uno se lleva muchos aprendizajes y enseñanzas, no solamente sobre el pasado, sino también sobre el presente y sobre el futuro. Y para mí cada viaje es una experiencia diferente, y cada grupo es eh, diferente, y siempre vuelvo más enriquecido. Es eh, difícil porque moviliza cosas, moviliza emociones, pero al mismo tiempo también es la satisfacción de saber que uno está contribuyendo a través de la educación a generar una mejor sociedad.
0: Es, es, es verdad y fundamental esto último que decís, nos transforma, pero por el, al mismo tiempo estamos convencidos de que desde allí, desde Polonia, y conociendo la historia, podemos transformar el, el futuro. Exacto y darnos
1: cuenta también de que esto es relevante tanto para personas de la colectividad judía, y que son descendientes, quizás directos, de personas que fueron víctimas de la Shoah, como para cualquier otra persona que puede tomar, a partir de lo que fue el episodio de la Shoah, enseñanzas que tienen que ver con
0: determinados valores,
1: y determinadas posturas que queremos tener como sociedad.
0: Gracias por compartir con nosotros esta reflexión. Terminamos esta primera parte, si te parece, comenzamos con el tema central de nuestro episodio de hoy. Muy bien. Para comenzar, me gustaría que nos cuentes a quién llamamos Justos entre las Naciones. Bueno, los Justos
1: entre las Naciones, o para hacerlo más inclusivo, las Personas Justas entre las Naciones, es una distinción oficial otorgada por Yad Vashem a personas no judías que arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante la Shoah. Seguramente sea el máximo honor el mayor reconocimiento que puede hacer el pueblo judío a estas eh, nobles personas. Y es un tema muy importante y muy relevante porque nos muestra que en tiempos de oscuridad y en un episodio de la historia que es considerado por muchos un símbolo universal del mal, hubo quienes mantuvieron prendida una pequeña llama, una pequeña luz de esperanza. Aquellos que no permanecieron indiferentes frente al sufrimiento de otros y que arriesgaron sus vidas para salvar,
0: en este caso, judíos. Y ya hay ¿quién decide quién es justo y cuáles son los criterios que utilizan? Muy bien, bueno, la
1: autoridad responsable de nombrar y homenajear a los justos entre las naciones, es Yad Vashem. Y eso es una disposición, podríamos decir, hasta legal. Es parte de la razón de ser de Yad Vashem. Ahora, específicamente sobre la designación de los justos, en los años 60 empieza a funcionar una comisión. Y esa comisión que está compuesta principalmente por sobrevivientes y encabezada por un juez de la Suprema Corte de Justicia de Israel, es la que recibe postulaciones de distintos sobrevivientes y otros testigos, y son las responsables de investigar de una forma minuciosa las pruebas de presuntos salvadores. Y cuando esta comisión de Yad Vashem investiga las acciones de presuntos salvadores, tiene en cuenta dos elementos claves: actos y motivaciones. Y, y en unos minutos te voy a volver a esto para hablar sobre los requisitos y por qué es tan minucioso este trabajo de investigación que hace Yad Vashem. Ahora, déjame decirte cómo se expresa esto en la, en la práctica. Eh, básicamente esta comisión recibe eh, postulaciones y si luego de esta investigación llegan a la conclusión de que una persona es merecedora del título de justo, se hace una ceremonia, una ceremonia oficial, antes se realizaba en Jerusalén con los propios homenajeados, hoy por un tema hasta de edad, eh, si se quiere, se suele realizar en los países de residencia, de los justos, en el caso de que estén vivos, o de sus descendientes, con presencia autorial del país, de la comunidad judía local, y de representante del Estado de, de Israel. Y los homenajeados reciben, por un lado, un certificado de honor, por otro lado, una medalla que lleva grabada la famosa frase talmúdica, quien salva una vida, salva la, al mundo entero. Y su nombre es escrito en el muro de honor de los justos en el jardín de Yad Vashem. Eh, varios recordarán que en el pasado se plantaba un árbol en lo que era el, el Jardín de Yad o la Avenida de los Justos. Eh, luego, afortunadamente, fueron tanto a los Justos homenajeados que ya no había lugar para árboles, y hoy en día su nombre es inscrito en este, en este muro. Y después hay otros, eh, algunos beneficios, de ser reconocidos adicionales, de esto de ser reconocido como, como justo, eh, algún tipo de subsidio, ayuda económica, algunas personas en, en dificultad, o, por ejemplo, algunos casos donde se le ha otorgado la ciudadanía israelí a estos justos, hoy hay unos ocho justos, por ejemplo, viviendo en, en el Estado de, de Israel, o incluso el derecho a ser enterrado en la tierra de Israel, como es el famoso caso, por ejemplo, de Oscar Schindler, sobre el que vamos a hablar más adelante.
0: Con lo que comentabas recién de, de los árboles, la pregunta que me surge es, ¿cuántos justos hay en la actualidad descubiertos, se dice?
1: Sí, homenajeados. Y la, la cifra oficial que tenemos hoy en día, que es de enero, del 2019. Eh, Yad Vashem, hasta enero del 2019, reconoció a 27.362 personas como justas entre las naciones, de 51 países diferentes. La tabla actualizada con, la, con todos los justos está disponible en el sitio de Yad Vashem, incluso en, en español, y es muy interesante para analizar. Y de la tabla surge, por ejemplo, eh, que los tres países con mayor cantidad de justos son Polonia, casi 7.000, Países Bajos, más de 5.700, y Francia, con más de 4.000. Ahora hay que tener cuidado con estos números porque en cada país la realidad fue otra, y el rescate de los judíos tomó otra, otra forma. En Polonia, por ejemplo, se había emitido un decreto de que toda persona que ofreciera escondita a un judío estaría sujeta a pena de muerte. Entonces, en Polonia hubo unos 7.000 justos eh, polacos, pero eran más de 30 millones. O sea que los justos terminaron siendo un 0.02% de la población. En Francia, 4.000 justos, de una población de 40 millones. Es el 0.01% de la población. Dinamarca, 22 judíos, pero ahí hubo en realidad redes colectivas que lograron que se salvara el 97% de los, de los judíos. O sea que los números no representan cabalmente la, la realidad. Ahora, eh, cuando hablamos de los, de los justos, eh, y antes de hablar de los, de los requisitos, déjame decir alguna cosa sobre eh, la filosofía educativa y Vashem. Porque de alguna manera este es el contexto que nos lleva al concepto de, de justos. Cuando hablamos de protagonista de la Shoah, eh, hablamos de ese triángulo famoso compuesto por tres categorías de personas. Los perpetradores, los que perpetraron los crímenes, básicamente nazis y sus colaboradores. Las víctimas, las que sufrieron y fueron perseguidas por el, por el régimen, judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, negros, otras minorías. Acá siempre es bueno recordar las palabras de Elie Wiesel, que no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas, y a mí me gusta invertir también la, la frase. Y la tercera eh, categoría son los observadores. Y esta es la categoría más compleja, porque entre los observadores tenemos dos tipos de personas. Los observadores pasivos, todo aquel que vio y cayó, y bueno, hay quien cree que quien calla otorga, y acusa a los indiferentes de colaboracionismo. Y después está la categoría, los rescatadores o salvadores. Aquellos que arriesgaron sus vidas por salvar y rescatar judíos. Los no indiferentes, digamos. Ahora, ¿por qué hablamos de rescatadores y no directamente de justos? Porque no todas las personas que salvaron judíos fueron reconocidas como justas. O sea, todos los justos fueron rescatadores, pero no todos los rescatadores son justos. Y eso se ve básicamente a dos razones o que nadie postuló sus nombres hasta ahora, o que no cumplieron con los requisitos de la comisión de designación de Yad Vashem. Entonces ahora sí podemos hablar de los requisitos de, de Yad Vashen. Eh, habíamos dicho que hay dos conceptos claves. Eh, Yad Vashem considera acciones y motivaciones. Y hay cuatro condiciones o cuatro situaciones que tienen que cumplirse para que una persona pueda ser reconocida como justa. Y voy a leer estas cuatro situaciones textualmente. Cuando no judíos ofrecieron ayuda en situación en que los judíos estaban indefensos y bajo amenaza de muerte o de ser deportados. Cuando el rescatador estaba consciente de que al ofrecer su ayuda estaba arriesgando su propia vida, seguridad y libertad personal. Cuando el rescatador no exigió una recompensa material o sustancial de los rescatados como condición para el otorgamiento de su ayuda y cuando el rescate o la ayuda está atestiguada por las personas rescatadas o corroborado por informes de testigos presenciales, y siempre que sea posible por documentos de archivo genuinos. Y acá, en este punto, me es muy importante hacer una aclaración, porque hay quienes piensan que toda persona que ayudó a salvar la vida de personas perseguidas debe ser reconocida o debiera ser reconocida. Eh, piensen en sobrevivientes, o sus descendientes, que van a estar eternamente agradecidos a quienes lo salvaron. O sea, acá lo que prima es la acción. Pero para Yad Vashem eso no es suficiente, porque para llegar a esa categoría superior de justo, justa, eh, también hay que considerar las motivaciones. O sea, que acá es donde se da una no coincidencia entre salvadores y justos. En el 2016, el gobierno polaco, que consideraba que los justos, estaban eh, subrepresentados entre los polacos que salvaron judíos, decidió abrir un museo de los polacos que salvaron judíos. Y lo hizo en la aldea de Markova, que fue un símbolo de las acciones de, de salvataje, porque ahí vivió la familia Ulma, una pareja con seis hijos que escondió judíos en su granja, que fueron delatados eh, por vecinos, y los judíos escondidos, y toda la familia fue fusilada por los nazis en, allí en, en Markova. O sea, los ulmas fueron reconocidos por Yad Vashem como Juntos Entre las Naciones, y el gobierno polaco tomó ese lugar, esa ciudad, para crear este museo que reconoce a más personas de las que reconoce Yad Vashem.
0: De todos estos justos y justas reconocidos por Yad Vashem, hay algunos que son más conocidos. Sí, sin duda.
1: Eh, y esto tiene que ver también con, con la manera en cómo tanto Yad Vashem como nosotros hoy en día podemos clasificar los distintos tipos de acciones de, de rescate y los distintos tipos de justos, de personas justas porque tenemos, por ejemplo, muchos, muchas acciones de rescate individuales o reconocimientos individuales, la gran mayoría, de hecho, prácticamente todas. Eh, por definición, esto de, de declarar a una persona justa corresponde a un individuo, pero hubo también algún caso de reconocimiento colectivo, como la famosa acción de rescate en botes eh, de Dinamarca a Suecia, o el caso del Yegota, eh, esa organización especial polaca de rescate a judíos, que fue reconocida por Yad Vashem en 1965 y que tiene su árbol allí en la, en la avenida de los, de los Justos en, en Yad Vashem. Después hay una categoría muy interesante de diplomáticos que salvaron judíos, y hay una exposición también muy conocida de Visados por la Libertad, que habla de, de alguno de ellos. Y ahí tenemos varios ejemplos paradigmáticos. El caso de Raúl Wallenberg, aquel diplomático sueco en, en Hungría que logró dar documentos a unas 4.500 eh, personas y que fue reconocido por Yad Vashem en 1963. Y sobre él creo que, que han hablado anteriormente. El otro caso paradigmático es el de Senpo Sushihara, el cónsul japonés en Lituania, que entregó unas 3.500 visas y que fue reconocido por Yadou Vashem en 1984. O un caso más reciente en el tiempo, José María Barreto, cónsul general de Perú en Ginebra, y que salvó unas 58 personas, entre ellas 14 niños. O sea que este caso y el caso de los diplomáticos es interesante porque hasta el día de hoy hay países tratando de aportar pruebas, testimonios y documentos para que estas personas sean reconocidas por Yad Vashem. Después hay eh, otras clasificaciones muy interesantes que las podemos encontrar en la página Yad Vashem. Por ejemplo, mujeres, mujeres que salvaron eh, personas, maestros si hablamos de, de educación. Musulmanes, el caso curioso de Albania, donde después de la guerra encontramos más judíos de los que había antes. Y después está el caso latinoamericano. Tenemos en esa tabla de, de Yad Vashem, de justos, aparece también varios eh, países latinoamericanos. Hay dos casos de Brasil, dos casos de Chile, Dos casos de Perú, un caso de Ecuador, y acá lo curioso por el nombre, tenemos un caso de El Salvador, y tenemos una cubana que además se llamaba Amparo. Eh, o sea que tenemos varios casos también acá en, en Latinoamérica. Ahora, si los casos más conocidos, o más paradigmáticos, y acá hay que, hay que ser claro, no significa que sean más importantes, significa simplemente que tomaron más trascendencia, y, y en realidad podemos decir que, que gracias al cine también. Porque estos casos, que, algunos casos que yo te voy a mencionar ahora, tienen también películas eh, que han registrado su, sus historias de vida. El caso quizás más conocido es el de Oscar Schindler, o deberíamos decir Oscar y Emily. Schindler, y ese, que fue reconocido en el año 62, enterrado en Jerusalén, y que su accionar podemos ver quizás en la película paradigmática de la, de la Shoah, la lista de Schindler. Podemos mencionar el caso de Irena Sendler, aquella enfermera polaca que logró crear una red de rescate y salvataje de unos 2.000 niños, y que fue reconocida por Yad Vajem en el año 65, y hay más de una película sobre ella. Hay documentales, hay una película que se llama Corazón Valiente, y eh, el año pasado se circuló una noticia eh, de que Galgadot. Gadot, la famosa actriz israelí, la Mujer Maravilla, eh, iba a protagonizar próximamente una nueva película interpretando a Irena Sendler. Otro caso eh, conocido es el de la pareja Savinsky, y Antonina Savinsky, y acá a varios les puede sonar este nombre, porque son... Eh, los cuidadores responsables del zoológico de Varsovia, que escondieron unos 300 judíos, y su accionar está reflejado en la película Refugio Inesperado. Y podríamos mencionar otro caso más, eh, que es uno de esos casos polémicos también, y es el de Wim Hosenfeld que Josenfeld es el salvador de Vladislav Spielmann, el pianista, y que se ve en esa escena de la película cuando le da el abrigo, el sobre todo cuando está toda, la, toda Varsovia destruida. Eh, bueno, él recibió el reconocimiento Justos entre las Naciones y fue, es uno de esos casos polémicos donde la comisión investigadora tuvo muchísimo trabajo. Ahora, déjame mencionarte también un par de ejemplos eh, muy cercanos, también aquí al río de la Plata. Y acá te puedo mencionar dos casos muy cercanos a mí también, desde eh, el Uruguay, del país vecino. Eh, tenemos un caso de Ivgenia y Julia Sinenko, que salvaron... A quien soy el presidente del Centro Recordatorio del Holocausto en, en Uruguay, el ingeniero Alejandro Landman. Y tenemos un segundo caso eh, de la familia Slasak y, particularmente, de Danusha Galcova, que fueron quienes salvaron a una niña llamada Gisa Alterwein, Gisa Alterwein de Golfar, y que. Ustedes pueden ver un documental en internet, esta es de libre acceso, que se llama Gisa, la niña de la maleta, eh, dirigido por un eh, catalán, por David Serrano Blanquer, y estudiantes de universidades en Barcelona y en, y en Montevideo, y es una historia muy interesante, porque hablamos de una persona, Danuja Galcova, que no solamente fue reconocida como Justa entre las Naciones, sino que también fue reconocida como heroína de guerra polaca por haber luchado contra el nazismo y que falleció en el 2018. Así que esos son casos que ustedes pueden eh, encontrar también reflejados eh, en medios audiovisuales.
0: Hemos hablado varias veces eh, durante todos los episodios del podcast de la indiferencia. Y de alguna manera, los justos en las naciones tienen una relación con la indiferencia respecto a que no fueron indiferentes, ¿no?
1: Exacto, tal cual. Es, ese es el concepto clave, ¿no? El, el, de, la, el de la indiferencia. Eh, y creo... En, si, nos, si, si nos fijamos, por ejemplo, en el testimonio de Primo Levi, Primo Levi cuenta sobre una persona que después fue reconocida por eh, Yad Vashem como justa entre las naciones, Lorenzo, Lorenzo Perrore. Y, y déjame leerte algo que, que, cuenta, que cuenta Primo porque tiene que ver con esto que, que vos estás diciendo. Primo Levi dice, en, si esto es su nombre, es a Lorenzo a quien le debo el estar todavía vivo al día de hoy. No tanto por su ayuda material, como por haberme recordado constantemente, con su presencia, con su manera tan simple y tan fácil de ser bueno, que existía todavía fuera del nuestro un mundo justo. Gracias a la bondad de Lorenzo, valía la pena conservarse vivo es a Lorenzo a quien le debo el no haber olvidado que yo era un hombre. O sea que esto de los justos, o esto de, de no haber permanecido indiferente, no solamente que ayudó a salvar vidas, sino que en épocas de la Shoah, ayudó también a que personas pudieran mantener su dignidad humana. Y volviendo un poco al cine, o volviendo a esto de la, de la lista de Schindler, hay una escena en particular que todos recordarán, eh, donde se ve una niña de un, con un vestido rojo, en medio de una escena en blanco y negro, de hecho es la escena en colores de la, de la película. Y esto tiene que ver con el mensaje eh, que nos deja este tema de los de lo justos. Desde una perspectiva judía, es claro que, que una de nuestras obligaciones como pueblo es reconocer y honrar a aquellos gentiles que arriesgaron sus vidas para salvar judíos. Es una de las razones de ser de Yad Vashem, y creo que todos estamos eh, profundamente orgullosos cada vez que se entrega un homenaje eh, por el estilo. Ahora, una perspectiva más universal, eh, tratando de rescatar alguna enseñanza que nos sirva como humanidad, hay una pregunta decisiva, que formula Yad Vajem y que tiene que ver con los observadores. Y la pregunta decisiva es, ¿cuál es el momento decisivo? ¿En qué momento un observador se transforma en un rescatador? ¿En qué momento un indiferente deja de ser indiferente? Y la respuesta es, cuando dejamos de ver a la víctima como un otro. Cuando comenzamos a identificarla como un ser humano. Cuando en lugar de ver una masa de gente en blanco y negro, como en la película, identificamos una línea. Ese es el momento decisivo. Porque ser observador era la norma, pero ser rescatador era la excepción. Y cuando nosotros rescatamos historias de vidas, historia de, historias de vida de los justos, eh, eso nos permite mostrar la enorme diversidad de formas de actuar y de salvar judíos. Y nos muestra también que era posible obrar distinto, y que las acciones de una persona podían hacer la diferencia. Y ese es el mensaje universal que nos deja este tema de los, de los justos entre las naciones. Mirá, Yehuda Bauer, el famoso historiador, eh, sugiere en su libro Reflexiones sobre el Holocausto, libro que recomiendo profundamente, él sugiere agregar tres mandamientos a los diez de la, de la tradición judía. El primero es, ustedes, vuestros hijos, y los hijos de vuestros hijos, nunca se convertirán en asesinos. Ustedes, vuestros hijos, y los hijos de vuestros hijos, nunca jamás se permitirán ser víctimas. Y el tercero es, y ustedes, vuestros hijos, y los hijos de vuestros hijos nunca, nunca serán espectadores pasivos indiferentes. Y yo creo que ese es el mensaje que nos dejan las personas justas
0: entre las naciones. Fue Jai Aben que nos acompañó. Gracias Jai por compartir con nosotros este episodio. Para nosotros es un honor contar con tu presencia.
1: Un placer Javi, haber compartido este espacio con toda la comunidad de Marcha por la Vida y espero poder reencontrarnos pronto.
0: Espero que nos veamos pronto. Gracias, yay Aquí terminamos por hoy. La semana que viene nos encontramos en un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina.